0: je předsedou výboru pro obranu poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Během svého politického působení byl ministrem vnitra a v minulém volebním období ministrem obrany. Úvodní profesí je policista. Lubomír Metnar. Pane předsedo, na úvod si vypůjčím otázku z naší poslední výborové ankety a zeptám se vás, co podle vás se v rezortu povedlo, v letošním roce co nepovedlo a jaké má armáda a ministerstvo předsou úkoly na příští rok?
1: Hmm. Je velmi dobrá otázka. Já, když se tak nad tím zamýšlím, tak uvedu vždycky z té oblasti pár příkladů. To, co je důležité v tomto roce a je důležité z pohledu obraných schopností, je to, že se rezortu podařilo navázat na nám již uzavřené dlouhodobé smlouvy, které jsme ještě v tom předchozím období uzavřeli na nákup té vojenské techniky, ať už na ruční palné zbraně a díš na děla ráže 155 mm César, tak se podařilo i navázat na námi uzavřenou smlouvu se Spojenými státy na ty vrtulníky, na ten systém H1, kdy se domluvili na dalším daru, byť o létaných starších těch vrtulníků. Takže to jsou, řekněme, ty příklady, které, které se povedly a samozřejmě v tom mezinárodním kontextu zapojit se do ty pomoci Ukrajině. Mm-hmm. Co čeká ten rezort v příštím roce, to je poměr, poměrně významný, významné období, které čeká tak samozřejmě zavádění těch nových zbraňových systémů, které by měly postupně docházet, tak jak my jsme ty jednotlivé akvizice kontrahovali. Takže to je jedna věc. Poté, co se týče revize těch strategických dokumentů, je třeba se na to podívat a podívat Kvačo je jeden z těch strategických dokumentů, tak, aby to odpovídalo aktuálním hrozbám s tím, abychom mohli mít aktuální strategické dokumenty. A další příklad je samozřejmě personální otázka, zaměřit se na nábor a doplnění stavu vojáků armády České republiky. Jsi se mi tak trošku u mě vyhnul těm negativním věcem, tak je něco, co... K tomu já samozřejmě přijdu a také, tak jak jsem říkal, uvedu nějaké ty příklady, které jsou, tak jak jsem byl konkrétní, tak zůstanu u třech. Co se rezortu nepovedlo, si myslím, a to i celý vládě, je strategická komunikace. Když si spomenete tak ne všude nebo ne všichni chápou a vyslovují tu podporu pomoci Ukrajině, tak to znamená vysvětlování, proč je třeba pomoci Ukrajině. To byl jeden příklad nebo jedna oblast. Druhá oblast je, když dopadla raketa na území Polska, rovněž ta komunikace, Polsko jí zvládlo, celá řada západních zemí, ale Česká republika a rezort obrany také také ne. A poslední ten příklad, tak abych dodržel, řekněme, ty počty, tu paritu, je i to cvičení, kdy přicházelo nejenom mě, ale celé řadě poslanců spoustu mailů, vysvětlování cvičení těch ukrajinských vojáků, ukrajinských ozbrojených sil na území České republiky. Takže to jsou věci, které si myslím, že se rezortu obrany příliš nepovedly.
0: Pojďme k vám. Vy jste jako politik unikátem, protože jste z funkce ministra obrany přešel do funkce předsedy výboru pro obranu obranu parlamentu České republiky. Jak tyto dvě role vnímáte? Už máte zkušenost vlastně z obojího.
1: To máte pravdu. Je to to zajímavé postavení. Jsou to velmi rozdílná postavení a každá ta pozice má opravdu. Své. Co se týče pozice ministra, tak tam samozřejmě máte tu možnost prosazovat ty vládní programové priority, ale zase na té druhé straně, pozice předsedy výboru, jste daleko blíže těm lidem, občanům, vojákům. Zase to slyšíte, jak se říká, naživo a máte více možností být blíže těm lidem a bavit se konkrétně. O tom, co je trápí nebo jak tu situaci vnímají, takže jsou to dvě opravdu rozdílné pozice. Já se ptám, možná ještě trošku jinak. Co je vlastně pro politika,
0: řekněme, komfortnější, když je v exekutivě, nebo když má tu kontrolní činnost? Protože ministr je zodpovědný, vlastně, tak jako celá vláda parlamentu České republiky, tedy i výboru pro
1: programu. Takže vy jste vlastně v jiné pozici, než jste byl vlastně v tom předchozím období. To je je pravda, ono záleží, jak je ten člověk nastavený. Já vám řeknu, no ne každému někomu bude blíže ta pozice ministra, někomu zase ta pozice toho poslance, případně toho předsedu výboru, jakéhokoliv výboru, ale u mě, když mám hovořit sám za sebe, tak si myslím, pokud je člověk více manažer, více zaměřený na výsledek, tak tu zpětnou vazbu tady z této práce, z této činnosti máte daleko větší z té pozice toho ministra, kde vidíte ty konkrétní kroky a daleko více to můžete, řekněme, korigovat. Ještě se vrátíme
0: vlastně k vašemu působení na ministerstvu. Jaká byla na ministerstvu tehdy atmosféra, když vy jste nastoupil do pozice ministra obrany? V té době ještě běžel trestní nebo v soud vlastně s
1: vaší předchůdkyní paní Parkanovou. Mm-hmm. Jaká tam byla atmosféra? Tak ona celkově, ta atmosféra byla velmi složitá, protože vzpomenete jenom jeden, jeden řekněme z příkladů, jeden případ trestně stíhanou tehdejší ministrní obrany kdy tento, pří, tento případ trval víc jak, nebo tento soud trval víc jak 10 let. A ta situace nejenom z pohledu tady tohoto tam byla, řekněme, velmi složitá, ale i další, co tam byly kauzy, já řeknu, tam bylo trestním řízením zatížený projekt radiolokátory Mádr. Další, co tam bylo, šetření nebo prověřování i uh, akvizice k vrtulníkům. A těch, řekněme, případů tam bylo více, ale to jsou takové nejstěžejnější. Takže ten začátek byl velmi takový, řekněme, abych to nazval takový jako Těžký těžký v tom, že jsme se museli opravdu v těch situacích rozebrat, vyhodnotit je, zanalýzovat a říct si, jakou cestou půjdeme. A to nějakou dobu nám zabralo, takže ta atmosféra tam byla poměrně složitá. A víte dobře, že když přijdete někde do toho nového prostředí, tak chvilku trvá, než se s těmi lidmi poznáte, než najdete tu společnou řeč a potom nastavíte si, řekněme, ty takové ty principy, jak člověk to vidí, jak se chce z, ně, z jednoho bodu dostat, řekněme, k tomu druhému nebo k tomu tíženému cíli. Ono taky potřeba říct, že ministra není, není samo jediná
0: osoba, že potřebuje kolem sebe odpovědný a odborný tým, který mu vlastně s tou agendou pomáhá.
1: A to máte velkou pravdu, protože nebyt tam těch lidí, tak celá řada věcí by se nepodařila, protože tam bylo opravdu hodně dobrých lidí, kteří se tady v tomto byli schopni rozebrát a byli opravdu pomocní. Takže také ti mají velkou zásluhu na tom, co se za to minulé vládní období podařilo, protože nebylo toho málo a nechci příliš vzpomínat, ale víte dobře, v jakém stavu ty akvizice byly po těch předchozích období a co se za těch tři a půl roku podařilo, kolik projektů se udělalo a v jakých finančních objemech. Pojďme k výboru pro obranu Daří se naplňovat jeho kontrolní úlohu bez zbytku? Jste spokojen s tím, jak vlastně výbor pracuje? Tak je to ta, řekněme, ta zjednodušená forma, takto řečeno, konkrétně kontrolní činnost, Ono se, ono se to dáří, ale je to, jde to kolikrát těžka, protože celá řada věcí a ono to má tu souvislost, když jsem hovořil o těch věcech, co se rezortu podařilo a nepodařilo, protože jeden z těch příkladů, které já jsem uváděl, byla třeba ta pomoc té Ukrajině, kdy nejenom, řekněme, opoziční poslanci, ale i koaliční poslanci se mě ptali, jaká teda ta pomoc tam je, v jaký formě, co tam je. A ty informace, protože rezort některé ty informace Nedávala, měli je v tajném režimu, tak to poměrně dlouho trvalo, než jsme ty informace v nějakém stupni utajení dostali a mohl jsem potom ty své kolegy informovat. Takže řekněme, ono se to daří, ale ne vždy to jde jednoduše. Jasně. On vlastně výbor pro
0: obranu má takové unikum, aspoň tak, jak já ho vnímám vlastně v porovnání s prací, s jinými výbory, že tam vlastně není až tak úplně zřejmá. Ta opoziční a koaliční stránka věci, že vlastně všem těm členům toho výboru jde vlastně o jednu věc a to je, aby armáda dostala,
1: co potřebovala. Je to tak? To máte pravdu, protože když se jedná o obranný schopnost nebo bezpečnost této země, tak většinou se ta role těch koaličních a opozičních poslanců stírá a snaží se na to dívat pragmaticky, protože co se týče té tý obrany, schopnosti a bezpečnosti, je to de facto to nejdůležitější z hlediska dalšího žití v té dané zemi.
0: Jednou z důležitých kontrolních činností výboru je samozřejmě sledování naplňování nebo toho způsobu, jak se utrácí, vlastně peníze, které jsou schválné v rozpočtu. Máte pocit, že tak, jak vlastně dneska je finanční rámec pro čerpání, pro obranu, je to v dostatečné fázi a, a ty peníze se utrácejí odpovědně?
1: Tak já budu hovořit, nebo vrátím se k období ještě toho minulého vládního období, toho vla, minulého angažma vlády, kdy se nám dařilo postupně ten rozpočet navyšovat a ty finanční prostředky utrácet. Byť víte, že se kolikrát i ke konci roku, k tomu konci toho fiskálního období, vždy hovoří o takzvaných nespotřebovaných nároku výdajů, takzvané NNVčka. A podle toho je to jeden z pohledů, podle kterých se vždycky to hospodaření hodnotí. Ale je třeba říci, že co je si myslím ještě daleko důležitější z hlediska efektivního účelného utrácení těch finančních prostředků je příprava a naplánování těch jednotlivých akvizic, které tam jsou, které vychází z těch strategických dokumentů a to potom i urychluje, pokud jsou dobře naplánovány, dobře připraveny. Dobře je ta předakviziční část, akviziční část, a potom to končí tou, řekněme, tou smlouvou, tím podpisem té smlouvy, tak tím se i ten proces zrychluje, protože je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém národním právním prostředí, ale i v evropském právním prostředí. A ta situace není jednoduchá, protože žijeme v prostředí, řekněme, které je velmi byrokratické a a ty procesy jsou složité a zdlouhavé.
0: Ještě jedno číslo řeknu, které se vlastně objevuje velmi, velmi často a to jsou 2% hrubého národního produktu na domácího produktu na, na, na armádu. Je to číslo podle vás dostatečné respektive. Ono snad samozřejmě mluví také o tom, že vlastně armáda má vnitřní dluh 100 miliard korun, který už se nám nikdy v životě nepodaří dohnat nebo nějakým způsobem srovnat. Co, jak, jak, je lepší potřeba, jak je lepší postupovat? Je, je to lepší vlastně z hlediska, řekněme, 2 domácího produktu, anebo je to o nějaké konkrétní částce, která se vynaloží na, na obranu?
1: Tak vy to víte velmi dobře, pane redaktore, 2 vznikly na summitu, myslím, že v roce 2014 ve Walesu, kdy se alianční země domluvily že budou dávat do rozpočtu 2 na modernizaci a budování schopností jednotlivých aliančních armád. S tím, že za mě otázka zdali je toto tato výše finančních prostředků, která bude vyplývat z těchto z tohoto procenta, z těchto procent je vždycky, řekněme, diskut diskutabilní. Já vám řeknu z, z mezinárodně politického Uh, hlediska je to číslo, které je třeba brát vážně, a nejenom já, ale i hnutí, ano, vždy dosažení. Uh, této výše, těchto dvou procent podporovalo a směřovalo k němu. Takže já si myslím, že ano, dokud nepřijdeme k nějakému jinému mechanismu, protože není to vše spásné a není to jediný model, jak to je, jak hodnotit ty investice do té do armády, ale zatím ano, za mě já ho podporuji a myslím si, že k němu směřovat je ten dobrý směr. Mm-hmm. Možná zajímavé téma
0: jsou veřejné zakázky, protože to je takový kámen úrazu vlastně tendrů pro armádu České republiky. Vlečou se, trvají dlouho, ale když se nedaří je ani naplnit. Dokonce na velitelských hromážděních předchozí náčení generálního štábu OPATA to i kritizoval, vlastně, když, když byl ve funkci. Co je podle vás lepší? Je potřeba striktně postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek? A nebo je lepší, když je, řekněme, silný na osobnost ministra, která dokáže bouchnout pěstí do stolu a, a vlastně ty prostředky utratit přímou metodou vláda, vláda třeba?
1: Tím jste mi dobře nahrál s tím. Za mě vždy byl ten přístup postupovat transparentně, postupovat v souladu se zákony a vnitřními předpisy daného rezortu v souladu s, s národním právním řádem i s unijní legislativou. Protože na začátku našeho rozhovoru jsme se bavili o kauze e, bývalé ministrně obrany e, Parkanové, takže tento soud trval více jak 10 let nebo 12 let dokonce, už si to přesně nepamatuji. Takže tady u tohoto je třeba opravdu být transparentní a chovat se velmi, řekněme, e, striktně podle zákonu. Protože někdo vždy za to nese uh, odpovědnost. A ono se to hezky zvenku nebo z jiného úhlu pohledu kritizuje, když se pod to nepodepisujete a je to, byť jste do toho procesu zapojen ať už jako uživatel nebo řekněme jako procesualista nebo i v jiné roli v jiném postavení tak je to něco jiného, než když máte na to dát ten palec a podepsat se pod to. Není to jednoduché. Ale není to problém jenom České republiky. To je třeba si říct já, když se teď zamyslím celá řada projektů ze zahraničí. Vemte si, Polsko tehdy ty letouny soutěžilo tež víc jak 10 let, nebo chtělo, chtělo je nakoupit a trvalo to tež hrozně dlouho. Ale to není omluva. Je třeba na tom pracovat, je třeba s tím pracovat a hledat ty cesty jak tento proces efektivní. Ono je možná ještě jednohledisku, že u těch tendrů vlastně
0: je mraky informací, které jsou ve veřejném prostoru. A jestli to je dobře, jestli vlastně, zejména v době dnešní, kdy vlastně ten svět je opět jako bipolární, možná multipolární, hmm. a kdy se objevují staří, mladí nepřátelé, tak jestli vlastně ta výběrová řízení ne- neotevírají ty karty vlastně armády příliš, protože máme registr smluv, kde se dozvíte SPZ-ky opravovaných vozidel třeba, že? Nebo, nebo další věci a to si myslím, že úplně asi pro Řekněme, rezervat obrony není dobře. No tak
1: na jednu stranu z vašeho úhlu, tak jak prezentujete tento úhel pohledu, ano, nemusí to být ideální, ale na druhou stranu z mého úhlu pohledu je třeba opravdu postupovat maximálně transparentně, komunikovat ty jednotlivé projekty, protože nejenom armáda, ale i bezpečnostní sbory jsou financované z veřejných prostředků a ta Kontrola a ta veřejná kontrola tady musí být, a to informování té veřejnosti o těch jednotlivých projektech je naprosto na místě. I když nechci být úplně, jak se říká, dogmaticky, máte zase projekty, kde jsou technologie v určitém stupni utajení, ale na to už pamatuje zákon o těch utajovaných skutečnostech s tím, takže tyto potom jsou realizované v souladu s tímto, pokud jsou to takovéto specifické technologie. Jak vnímáte angažmá
0: nebo kroky vaší nástupky, paní ministrině Černopové?
1: Tak jak jsem říkal, když si vezmete, já už jsem se o tom i zmínil v našem rozhovoru, po jejím nástupu, vemte si, já jsem kritizoval to krácení toho rozpočtu. Po dlouhé době nastoupilo na, na, nastoupilo na resort nebo nastoupila nová garnitura na zástupce ODE. vzpomeňme si historicky, byť se k tomu nechci do minulosti vracet, ale první co bylo, tak se udělali ty škrty v tom rozpočtu, které byly. A ty já, jsem, ty já jsem kritizoval. Podával jsem dva pozměňovací návrhy a jeden byl, aby se to navrátilo, tyto finanční prostředky do, do toho rozpočtu ministerstva obrany. Oni se částečně vrátili, byť pozměňovací návrhy nebyly schváleny a další věc další pozměňovací návrh byl, aby se dokončila tehdy vládou schválená varoli, varoli, varolizace pardon eh, vojáku platu vojáků ve výši 1400 a to tehdy také nebylo dokončeno, kdy to zůstalo na polovinu jenom těch 700. A tak, jak vidíme, dneska i ti vojáci byli zatíženi, nebo jsme do dneška zatíženi e, rostoucími cenami, energiemi, inflací a dalšími. A i ti vojáci a další příslušníci bezpečnostních sborů a všichni se musíme s touto situací postupně vyrovnávat. Takže to bylo hned od počátku tato kritika rezortu, že přichází de facto a hned dochází k těm škrtům, byť postupně v, tomto, v tom roce ty finanční prostředky tam vrátili. Já to spíše vnímám jako politikum, který se na, které na úvod se hráli tak, aby Prostě přišli a teď viděli z hlediska efektivního efektivního přístupu, ale nebyla to pravda, víte se, kolik se toho plánovalo, kolik se se finančních prostředků trácí a kolik bylo do rozpočtu vráceno. Jak hodnotíte personální změny v
0: resortu i v armádě?
1: No, tak to je rovněž zajímavá otázka, co se týče personálních změn, tak bych to rozdělil do takzvaných dvou skupin, dvou kategorií. Jedny jsou takové očekávané, ty personální změny, které byly avizované ať už z různých, řekněme, příčin a druhé byly takové ty překvapivé. Takže vnímám to tak, řekněme, trošku rozporuplně, protože víte, víte sám, že jsem kritizoval postup při jmenování nového náčelníka generálního štábu, s tím, že došlo, řekněme, k výběru mimo kariérní systém a zatím si stojím, kdy byť současný náčelník generálního štábu, generál Řechka je dobrý voják, považuji ho za profesionála, dobrého vojáka, ale byl vybrán tím, mimo kariérním systémem a přeskočil celou řadu, řekněme, generálů a vojáků, kteří jsou rovněž kvalitní a dobří vojáci a odváděli dlouhodobě svoji práci. Proč podle vás lidi více,
0: nebo ne více, důvěřují armádě jako složce a příliš nedůvěřují státu jako takovému a jeho jeho strukturám?
1: To je ta armáda. Ti vojáci a příslušníci dalších bezpečnostních sborů, když to řeknu hasiči, záchranáři a policisté, ale když budeme u těch vojáků, tak si vemte, že ti občané jim důvěřují, což je dobře z toho důvodu, že jsou k ním daleko blíž než k těm politikům. Setkávají se s nimi v těch krizových situacích, kdy ti vojáci jim pomáhají v těch krizových v těch krizových situacích, když něčemu dojde a za poslední dobu těch krizových situací byla celá doba, ať už pandemická doba, různé, řekněme, klimatické krize, tornán a další. Takže v tomto já vidím, že ti občané je vnímají a vnímají je pozitivně a myslím si, že za posledních více jak deset let je ta podpora to veřejné mínění je snad nejvyšší a já jsem za to rád, protože tím je vidět, že i v té nevojenské části odvádějí ti, ti vojáci skvělou práci a za to jim třeba je potřeba poděkovat. Mm-hmm. Co se týče ty druhé strany, ty politické mm-hmm. tak tady co se týče toho přístupu, řekněme ty politické garnitury, tak z hlediska ty zprávy, ty politiky, ty zprávy věci veřejných kolikrát přistupují ti politici autoritativně, byrokraticky. A to jsou věci, které samozřejmě ti občané, pokud nejsou dobře vysvětleny, jsou takové, řekněme, problematické, kontroverzní. A další věc je, víte sám, že celá řada těch politiků je spjata s různými kauzami a ta důvěra či nedůvěra těch občanů v ty politiky je velmi složitá. A právě proto si myslím, proto je ten rozdíl těch úhlů pohledu ne, jak na politiky, tak na ty příslušníky armády a bezpečnostních sborů.
0: My jsme se v poslední době nejenom v těchto rozhovorech dotkli okamžiku, že vlastně Česká republika není, nebo občané České republiky nejsou úplně připraveni na to bránit svůj stát, jako třeba Ukrajinci ten svůj. Podpořil byste vznik nějakého vzdělávacího systému, který by vrátil obranu státu do učebních osnov, nebo já nevím, jestli se to tak ještě jmenuje, ale do výuky prostě standardní na, na školách?
1: Já si myslím, že ano, protože to je jedna z oblastí, kdy v minulosti se na tuto oblast přípravy občanů k obraně státu, když to takto nazvu, protože to je oficiální, oficiální název Terminus technicus, na to se rezignoval. A vím, že již za mě se připravoval ten program, ten pokus, který je, aby se tato oblast zkvalitnila to vzdělávání a pomohlo se, řekněme, i těm zájmovým spolkům. Takže za mě, já tou formou těch přípravných kurzů v této oblasti, já to podporuji. A myslím si, že je to dobrý krok z hlediska osvěty a vzdělávání vzdělávání občanů do budoucna. Tady u toho je velmi důležité, aby ten Řekněme ta příprava tady těchto kurzů byla ve velmi úzké spolupráci ministerstva obrany, školství a dalších zainteresovaných institucí, protože je třeba připravit tu novou generaci, jak se chovat v těch situacích, jak pomoct při záchraně života, jak se chovat v krizových situacích, jak se orientovat v neznámém prostředí, jak reagovat řekněme, na krizové situace v případě nějakých katastrof, úniku, nějakých látek a další. A to si myslím, že jsou velmi důležité věci, kdy v celé řadě problémů tady tohle není. Na druhou stranu, toto prostředí je velmi, řekněme, rozličné. Je celá řada zájmových spolků, kdy i tohle do toho zapada, které nejsou takto nebo nemají ze strany toho státu tu správnou odezvu a tu pomoc, ať už jsou to Střelci, řekněme modeláři, vysadkáři, rádioamatéři a další. A to je všechno, co může v rámci toho vzdělávání a řekněme příspění k té osvětě, k té obr- obraně schopnosti státu pomoci. Je to možná taky, nebo respektive takhle jsme v armálním
0: muzeu a tady samozřejmě narazíte na určitou část sbírky, která hovoří o řekněme, růstu obraného průmyslu a hlavně ochrany a obrany obyvatelstva za první republiky, je podle vás na místě i nějaká investice právě do civilní obrany, do tvorby nebo výstavby obraných prostředků, teď někteří to rovnou bunkru. Ale takové, stru, takové infrastruktury, která by ochránila civilní
1: obyvatelstvo? Tak no, v prvé řadě je třeba... Z... Ještě,
0: pardon, ještě doplním tu otázku, protože samozřejmě tak, jak přichází ty věci na povrch, tak se ukazuje, že vlastně to, co my jsme ještě za našich malých let byli zvyklí, mít svoji masku a, a vědět, kde je náš bunker, tak to vlastně dneska nebo náš kryt, tak vlastně dneska neexistuje a ty, řekněme, ty, tyhle ty prostory a tyhle ty místa vlastně nejsou, neexistují,
1: skončili. Je třeba si uvědomit, že hovoříme o věcech, které byly kdysi identifikovány, řekněme po druhé světové válce, rozvíjeny v těch 60. letech a tady v, tu, v tomto směru a v tomto období. Ale dneska čelíme úplně jiným hrozbám. Dneska jsme technologicky někde jinde. A je třeba se na to zaměřit a velmi dobře si vyhodnotit současné krize a z toho vyplývající hrozby, které z toho vyplývají. Dneska a tak, jak máme velmi rozsáhou oblast hybridních hrozeb a v rámci hybridních hrozeb, ať už jsou to politické nátlaky, ekonomické nátlaky, energetické nátlaky, kybernetické útoky, informační válka, která se děje, propaganda, to jsou věci, kterým je třeba čelit a v současné době z hlediska vývoje te- vojenských technologií a další dneska ty zbraňové systémy, řekněme, s tou dávkou inteligence, která je do nich zakomponována, je, jsme v jiné situaci. Ale abych vám neutíkal z té otázky, tak řeknu, ono v rámci kritické infrastruktury a z hlediska ochrany kritické infrastruktury je třeba investovat, řekněme, do toho betonu, do toho, do, do toho systému, které jsou, ale obecně, tak jak já to vidím, budování krytu a další, nevidím ten význam, protože tak, jak jsem řekl, dneska máme jiné hrozby, kterým čelíme. A jenom největší kryt, o kterém tady můžeme mluvit, je metro v Praze, kde by se celá řada občanů mohla ukryt, ale to jenom tak pro, říkám pro odlehčeno, ale není to, myslím si, že v dnešní době smyslem budování krytu. Má politika místo v armádě? Tak každopádně, když si vezmete armáda, je nástrojem politiku, který jsou které, které pro politici, kteří prosazují ten svůj směr a samotný Samotná armáda je apolitická, ale tak, jak říkám, je součástí toho dění je nástrojem, ať už, a řeknu v v tom lepším slova smyslu, v v době míru, odstrašení. a Proto je třeba mít kvalitní a profesionální armádu, protože chceme-li uchránit mír, musíme se připravovat na válku. Proto ty roky zpětně a ta, ta historická devalvace a ty restrikce, které nejenom naše armáda, ale celá řada evropských armád e, zažívala. Takže e, si myslím, že to bylo špatně a je třeba tomu dát prioritu. A dneska cítím, že ta priorita, že to, to stěžejní téma, ta obrana a bezpečnost tady je.
0: Mm. Pane předsedo, musíme skončit pozitivně, protože náš rozhovor poslední v sérii v letošním roce a navíc nás čekají oslavy 30. výročí vzniku jednak České republiky, jednak armády České republiky. Co byste popřál České republice a armádě do příštího roku?
1: Tak já to rozdělím. České republice bych popřál řekněme hodně hodně zdaru v tom směru, aby už ne Česká republika nebyla v té situaci ukrajinské války, aby ta ukrajinská válka skončila, aby Česká republika co nejrychleji zvládla tady tuto energetickou a inflační inflační krizi. A armádě bych popřál, aby co nejrychleji prošla tou modernizací, kterou jsme nastartovali, aby co nejrychleji byly dobudovány ty schopnosti, které si nastavila, a všem obecně chci popřát hodně pevného zdraví a zdaru a s tím, abychom se v tom následujícím období opravdu scházeli v období míru a ne v této bezpečnostní, řekněme, krizi a v této situaci, kdy se na Ukrajině valčí. Pane předsedo, cedaří a taky přeju všechno přijde Nového roku. Tak tež a děkuji za pozvání.